0: 这小节节目一开始呢，跟大家说一个非常重要的消息，就是这两天我这儿也收到了很多听众朋友的留言的相关的咨询，就说限行这个事儿啊，说现在成都已经全面解封了，成都全域已经都是低风险地区了，那么之前取消限行这么一个便民的政策，取消了没有？就是取消限行取消了没有？也就是说呢，限行恢复了没有？因为成都现在这个疫情防控呢，已经是取得了阶段性的胜利，全域都是低风险区域了。那么到底这个限行恢复了没有？大家都很担心。这个就是有一个基本的原则，各位，如果你没看到你的朋友圈有任何的相关的通知，或者微博你没看到相关任何的通知，你就大胆的开你的，没事儿啊，你着了算我的行不行？大家都特别忐忑，我从来不忐忑这种事儿。一定会在非常显著的平台让大家知道的，一定会让更多的，就是大部分的朋友都知道这个消息，他才会来做这样一件事情。我估计呢，暂时还不会。所以呢，今天下午刚刚收到的消息是，呃，根据成都市重污染天气应急预案的相关规定，成都市决定十一月二十四号零时，也就是明天凌晨零点启动重污染天气橙色预警。但是呢。为了配合做好新冠肺炎疫情的防控工作，保障人民群众出行需要和身体健康，其他尾号限行车辆暂不执行限行管控措施。其他是哪些呢？就是大家开的私家车，其实都不算，都不用限行，所以你就放心开。至少呢，我觉得保守的说，这周放心，应该都不会恢复限行了。大家的私家车呀什么的都可以，呃，都可以敞开。好，就不说了啊，啊。有听着，还要摆一下那个事情。加拿大鹅又来收智商税了，就是怎么回事呢？就是说，加拿大鹅最近推出了三款口罩，口罩成本呢不应该很高嘛，但是它的价格却卖到了六百、八百和一千，三款三个价格。那这个口罩有什么优点呢？它的优点就是不能当医用设备，呵呵这算优点还是缺点？就是它说它可以应对严寒环境，并且保持干爽，保持干爽管什么用？护舒宝也能保持干爽，你这。那，三款口罩都不能作为医疗设备或者个人防护设备，这个事情看大家怎么看哈、啊？我就是说句良心话，因为加拿大鹅呢，这两年坦白说在国内口碑也不算太好。一会儿呢，又是材质不达标被罚，当然一件羽绒服卖了上万块钱，确实就容易被大家所所批评和诟病，啊，容易被议论。那其次呢，卖那么贵呢，材质又不达标被罚。一会儿就是羽绒服上万收智商税，就这个事情呢，要看我们是不是带着情绪去看。如果带着情绪去看呢，不用说直接看骂就行了啊。但如果去掉情绪的话呢，他搞这些台子吧，他也不是第一个。首先我们就说一个重点，呃，他这个口罩不是我们传统认为的口罩，他官网也说了不能作为医疗设备，所以他就不是我们认为的我们天天戴的防止病毒传播的一次性的口罩。我们平常戴的口罩那是耗材，你隔一两天就要换，它是标准的工具。而你如果用工具的价格去衡量加拿大鹅的这个口罩，就显得没必要了，因为它根本就不是一个东西。加拿大鹅这个口罩是什么？它是个饰品。说白了，它是个饰品。你说，呃，南方地区像成都这样的地方，你冬天需要戴个口罩来保暖吗？不至于吧？它是个饰品。以前我们节目里就讲过，当机械表以前是工具的时候，它反倒便宜，因为人人都要用，所以规模也大，量也大。它有规模效应，而且呢，它是卖给大家当工具的，所以它反倒那个时候呢，可能很多人都买得起。但是当现在机械表是玩具的时候，它就贵了。当以前的兰德酷路泽是工具的时候，它不贵，它至少不涨价吗？现在兰德酷路泽很多人当玩具买，它就很贵了。理财产品，有人早几年八十万买的，现在一百一十万卖，因为它是玩具，它是饰品。它针对的是小部分的受众，它不是刚需，所以它的定价是按什么呢？爱家的接受能力来定价的，而且它量又相对少，量相对少，其实它这个价格体系就相对来讲更加容易掌控，而且工具呢，它不用普及，所以你说它是不是智商税？这么说的话，奢侈品都是智商税，口罩卖到几百的，其实它不是第一个，不是第一家，一些潮牌奢侈品，它也不是没有几百上千的口罩的。所以你要说中国的消费者是韭菜，那对不起，买得起这些口罩的人呢，都是不笨的韭菜。尤其现在哈、啊，现在呢，你看一般场合是需要戴口罩的，但是可能确实有很多朋友发现一个问题，就是普通口罩他觉得不好看。像有些朋友可能觉得自己是盛世美颜，走到哪儿都要戴口罩，我长这么乖，岂不是浪费了？像我去年过年之前去做了美容，做了个皮肤管理，我说我今年回老家我要验金四座啊。我要全场瞩目，艳光四射。结果呢，疫情来了，皮肤管理的一点用处都没有，全人戴着口罩白做了，而且不能聚会。于是呢，在如今这个常常需要戴口罩的时候，你会发现有些朋友他想在功能之外寻求一些其他的附加的功能，比如说，能不能有个性一点，有辨识度一点，能不能好看一点？但是呢，市面上不太好找。你比如说，现在有这么一个人，他这个人特别有，特别特别有钱。他觉得自己盛世美颜，他就是觉得市面上的口罩都难看。以我的，我有支付能力呀、啊，但是我只能买到一一两毛的一个的口罩，有没有贵点的？这个时候出来一个贵一点的好看一点的品牌的，可能这部分消费者就被吸引过去了。但是呢，这些服装品牌生产的口罩，它又没有医用防护的功能。再但是呢，虽然它没有防护功能，但大家也知道，你现在去外边活动，其实没有人管你戴的是什么口罩，你只要脸脸上挂着有一个口罩。那好像就没问题，所以这些东西有人买，他是买个装饰。你说现在口罩多重要？原则上出门室内都得戴，那么重要的一个东西，市面上全是一两毛的。我们当然普通老百姓，我们会觉得，包括我，就说：“哎呦，多囤点啊，囤点口罩。”这个，咱们中国，这个，制造业真是强。分分钟把这个口罩的价格打下来一两毛钱，我们老百姓受益。但是有钱的朋友他们就觉得啊，这个世界还会好吗？有没有贵一点的口罩啊？就跟雷克萨斯的 MPV， 当时说雷尔法嘛，他那个 LM 那个车，啊，那个车我觉得我一辈子都不会买，我买得起我都不买，都快两百万了。当时推出的时候，网上也是一片争议，智商税呀、啊。但是呢，很快就有人分析了他的受众，有没有这么一些人？这么一些人高净值人群，跑车有，轿车有，越野车他也有。钱多的不行，这个时候他就差一台 MPV， 就差一台 MPV，MPV 他接下来怎么选呢 ？GL 8便宜了呀 ，GL 8就是有的感觉像是租的。我其他车都是上百万的，上两百万的，我买个商务车40万，那我选的 MPV 肯定要跟我其他车价格差不多嘛，那都得都都是同级别的顶火的嘛。那么之前商务车的顶火可能也就是阿尔法，现在又在阿尔法的层。程度之上再上一个台阶，他就啥子他都要去买丁货的，就要有商家来提供这个东西。那么雷尔法的横空出世就提供了这样一个选择，超出100万的 MPV 基本就只有雷尔法可以选了。它确实就是国内市面上能买到的最贵的 MPV， 它其实就相当于填补了一个市场空白，百万级以上的 MPV 这个空白总有人买得起的。MPV 这种车很多时候是要开出去搞接待的，那面子不是你开个 S 级可以比的。就开它出去接客户，客户会觉得，哎，你还有 S 级，你可以有 S 级，但是你开 S 级出去呢，客户可能觉得你只有个 S 级，已经憋了大招了，那还不一样。当然前面说了，那个车不叫雷尔法，叫雷克萨斯 L M 啊，它就是填补了空白嘛。而市场有这个需求，它有占到这个空白，它也不需要太走量，有那么一些人买就可以了。再举个例子，我举个比较接地气的例子，也不要来不来就是几百万。我呢，之前好多年前我做了一套西服，西服对我们来说呢，主持人来说是生产资料嘛。当时呢，我就突然有一个想法，我想给自己的西服配一根背带，因为我不太喜欢拴皮带，因为西服不便宜，你就始终还是想配个好一点的配件嘛。那皮带呢，好一点的皮带都有很多 logo， 我又不喜欢，对吧？大家知道大牌的皮带很多都有 logo， 我不喜欢。那如果没有 logo 呢？我又觉得，那我买它干嘛呢？<笑>大牌皮带，哎，两三天，呃，两三千、三四千一条皮带，如果没有 logo 呢，我又觉得我买它干嘛？但有 logo 呢，我又不喜欢，人就这么矛盾啊！两三千一条皮带，素皮带啊，你也想不通啊！几千块钱，我是不是能买一根牛了？你还皮带？但是呢，你给我一个大 logo， 我又有一点清高，不要你了哥。而且皮带呢不好扎，我经常我因为生活不太能自理啊，啊就是我经常衬衣扎不抻头。所以我就想买一个背带藏起来，而且背带呢比较好整理。有一次我上场前，守在西服的肩部抠抠搜搜，工作人员问了一句：“台工匠，挑节带、啊、哇？”<笑>我跟你说：“哎呦，我,我这不是肩带啊，是连裤袜。”哎，我当时去买背带，我就发现一个问题，就在淘宝上买啊，我发现一个问题，都很便宜。这也不是咱吹牛炫耀哈，我当时能搜到的背带最高就是一百多。虽然背带是藏在里面，但我就想，你西服都到那个价了，你买个？几十百八块钱的背带，是不是也有点资源错配？找了很久没有找到一个稍微贵点的牌子的有设计的。当时在网上你就觉得，你你你看那些背带哈，你就觉得这这些是西装背带还是情趣用品？找不到稍微好点的。你想西服背带，万一有的时候你在什么场合需要把外外套脱了，那个背带就很扎眼的嘛。所以当时其实死面有这个需求，但没的人提过。但这么多年过去了，我再去搜就有了啊，基本上千的都有，啥子手工匠人打造啊，王铁匠给你给你喊啊呵呵，都有。包括最近还有一个事情，不知道大家有没有关注的啊？你说加拿大鹅口罩智商税？最近乌江榨菜，乌江榨菜、涪陵榨菜吗？你以为乌江榨菜就是几块钱一包？人家现在有八百多的礼盒装，当然现在下架了，因为舆论的反响太强烈。人家有八百多的礼盒装，叫乌江涪陵榨菜五年沉香礼盒装，这是典典型的卖毒还珠，不到两斤，官方价格888。现在买，二级市场一千五百多，榨菜都要溢价。各位，我们就不说二级市场，不说二级市场一千五百多这个价格，榨菜礼盒官价 888， 我管你什么礼盒8 8 8呀。那是不是智商税？你也可以说是智商税。但是我们想象一下一个场景，比如说有没有这种需求哈？现在一个涪陵人给外地的客户送礼，就要你们当地特产。涪陵特产什么？就是榨菜。但榨菜送礼略微有些拿不出手，你送一节榨菜才好多钱，包装也不太精美。这个时候礼盒装着出现，就填补了客户这个空白。客户一看，哎呦，新鲜，榨菜还这么豪华。哎，别的我不说，这个世界上最好的榨菜，我这辈子算是吃到了。所以其实它有这个需求，只不过需求不大而已。我们平时也没有这些使用场景，也不具备这样的消费能力。所以在我们看来，我们都觉得是智商税。你管它是不是智商税，这些东西又不对穷人征收，是<笑>我觉得口罩这个，我以前确实也觉得蓝色的口罩不是那么的美观，我就买的黑色的医用口罩，我觉得很棒了。对吧？你喊我去买个那个重复利用的口罩，一次几百上千，我也不行，我也没那么的爱收拾，所以就不说了吧。几百一个的口罩，几百一双的袜子，包括我们一百五一盒的饺子，多得很。其实也包括加拿大鹅这些年火起来，也有这个原因，就是它填补了万元级羽绒服的市场空白。它跟 m o n c l 有比啊 m o n c l 其实是，呃，相对来讲更靠近奢侈品，它觉得还要远一些，而且 m o n c l 的样式呢更加时尚。你早些年派克大衣那种样式的万余元级别的羽绒服，国内没有品牌做，人家进来卖到那个价格，加上海外的留学生这些一代气氛，自然就流行开来。所以这两年呢，国内的很多品牌也意识到这个问题了。波司登现在也有万元级别的羽绒服了，鄂尔多斯、鄂尔多斯，你不要看现在很多国内品牌，比如说大衣什么的都,都卖到上万一两万了。以前你买个国产的，比如说羊绒大衣，没有上万的。那些有钱的消费者。他只能去买什么呢？买买 Max Mara 那些有需求市场上没有就该人家赚钱。自不过呢，大奥这两年中国市 c h 碑确实比较一般，我觉得继续这样下去呢，多少可能还是会对它的销量和名声产生一定的影响。就当你每次出现都不是因为产品本身的好，而是因为噱头话题出来的时候，我觉得对这个品牌不是什么好事情。再看两年嘛，反正流行是个流行啊，是个轮回。呃，有的时候稍纵即逝。加拿大鹅其实火起来也就这几年的时间，我们就看看，拭目以待，看它能火多久，好吧？